0: Par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Sarunu platforma – cita domnīca. Raidījuma atbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.
1: Starvena platforma cita dolnīca ir klāta. mans vārds ir Karmeņa Stepanova, un es sveicinātu redzījumā kurš kam piecelvē ētrā un ir redzams arī piecelvē YouTube kanālā. Tādēļ, ja tu klausoties šo, izdomā to, ka vēlies redzēt, kā tas viss izskatās, pilnīgi noteikti vari kādā brīdī pārslēties arī uz YouTube kanālu, bet ja tu apnieki skatīties, tad var doties uz piecelvē ētaru un to vienkārši klausīties, nesasprindzinot savu redzi. Parasti mēs runājam pār jauniešiem aktuāliem tematiem, un viens no tematiem ir arī globalizācija, un kuru šajā visā nokļūst jaunietis. Robežas ir atvērtas, pasauli ir atvērta visām vēlmēm un visām iespējām. Var ceļot, var strādāt, var mācīties ārzemēs, un to paši, protams, var darīt arī mūsu vecāki. Par to mēs šodien runāsim ar Aneti Bīķi, meiteni, kas ir aizrautīga debatētāja un šobrīd pati arī studē Francijā. Ciao. Kas ir tas, ko tu studē? Es studēju sociālās zinātnes
2: un specializējos transatlantiskajās attiecībās. Vai tev patīk tas, ko tu esi izvēlējies studēt? Man ļoti patīk, es jau no vidusskolas laikiem mērķtiecīgi uz to gāju, un es esmu arī diezgan lepna un priecīga ar to, kur es esmu nonākusi, un ceru, ka turpināšu ietrītiesajā pašā virzienā tālāk.
1: Mēs arī ceram for Un redzēsim, kas būs tas ar ko tu nodrobosies vēl tālāk nākotnē. Otra sieša šajā reizē ir Helena Jubalta, cilvēks, kuram pārdomas par to, kur studēt un ko studēt, šobrīd ir īpašu aktuāls, jo viņa mācās 12. klasē. Un ja Āneta ir cilvēks, kurš mācās ārzemēs, tad Helena vēl to nedara. Espējams, kādreiz darīs, un viņa ļoti labi zina, kāda ir situācija, kad viens no vecākiem bieži vien viesojas ārzemēs un nav mājās. Sveiki, Helena. Sveiki. Cik ļoti aktuāls tev ir pārdodams par to, Kur studēt un vai ārzemes varētu būt tas, kur tu dosies nākotnē?
3: Šobrīd šis jautājums ir ļoti aktuāls, jo mācību gads jau ir sācies. Un arī uh, pieteikšanās uh, augstskolām ārzemēs jau ir sākusies daudzās vietās. Un, uh, tāpēc ir jāizdara šī te, uh, izvēle, bet es domāju, ka es iestāšos gan uh, ārzemēs augstskolās, gan arī Latvijā. Un tad uh, vasaras laikā izdarīšu šotu izvēli.
1: Šīs reizes tēmatām mēs sagatavosimies ar citas domnīcas radošās komandas sagatavot vēl sižetu.
2: Čau, nu stāsti, kā jums iet? Pēdējos divus mēnešus, man liekas, nesam runājušas. Mums šeit
3: viss pa vecam gads mācās, strādāju, bet laiks arā pēdējo nedēļas nogalu pienkārši kolosās saules spīd arā silti, perfekti. Algā arī ienāca aizproca patu sēties, nu jā, abas divas dienas. Bet tad jau saņēmāmies gatību, kaut kā tur eiksām, un kaut kādu dārbi, es taču nezinu, man pašai tikai darbs, darbs, dārbs. Zin kā, pamatīt norukāt to nedēļas vidu, un tad jau atkal nav spēka tik daudz brīvdienās, bet nu ir jāsaņem. Atceries, kā mums bērnībā vecumām teica, kad maz bijām, ko iesācis, tas jāpēc. <laughs> Un kā jums iet, kā mamai? Tētis jau strādā. strādāt? Klausies, brauči šurp, mums būs
2: vieta, kur dzīvot, kur strādāt. Rekur kur varu tev iekārtot tajā pašā firmā, kur es esmu. Var studēt, patir pat
3: ir universitāte. taču ir sāknas. Brauc pie mums ciemos.
1: Halo! 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 Kaut kas
2: ir savienoji, braucās pagainestā Halo!
1: Viss globalizācijas iezīme ir tā, ka geogrāfiskais attālums vairs nav noteicošais faktors, kas veicina vai kavē sadarbību un miedarbību. Tieši šis vārda skaitrojums rādījuma kontekstā šķita viss jo mēs šajā reize runājam par došanos uz ārzemēm, to, ka mūs nekas vairs nevar aizkavēt izdarīt izvēles, neuzturēties vienā vietā, ceļot apkārt, vai teļ ja mēs nemācāmies, un patiesībā šī tēma ir Vilkusies cauri jau vairākiem cik donīts raidījumiem, kur tam esam mazliet pieskārušies, bet šajā reizē iesim tajā arvien dziļāk. Ānete, lūdzu izstāvstī, kādēļ tu izvēlajies mācības turpināt ārpus Latvijas?
2: Pamatā bija divi iemesli. Pirmais noteikti ir izglītības kvalitāti, jo es skatījos, kuras skolas ir tieši vairāk... Um, tādas pasaulē atzītas, priekš tā priekšmet, kur es gribēju mācīties. Jūs zinājat, ka es gribu mācīties tur attiecības jau, kā jau minēju, ļoti ilgu laiku. Un a, Bija variants, protams, palikt Latvijā, studēt stradiņos a, Eiropas fakultātē, bet a, par cik ģimenei bija iespēju man atbalstīt es izvēlējos doties uz skolu kurā es biju iestājusies Francijā, kas ir ar starptautisku atzītu labāk augstāko izglītību. Un otrs iemesls ir tāds, ka es gribēju ārzemi pieredzi, ļoti, ļoti. Un savā laikā es mācījos pirmajā ģimnāzijā, un tur ir ļoti grūti aizbraukt apmaiņas gadā. Ir cilvēki, kas uzņemās šo risku, un tad viņi atgriežās un skatās, vai viņi var turpināt izglītību vidusskolā vai viņiem jāatkarto gads, un es negribēju uzņemties to risku atkārtot gadu. Un tādēļ es uh, skatījos uz ārzemēm, tad, kad es jau bija pabeigusi vidusskolu, iegūt to piedz, bet es noteikti atgriezīšos pēc studijām. Tas ir mans galvenais mērķis iegūt vislabākās zināšanas, lai tās vēstāt, kā es Latviju. Un izmantotās
1: šeit. Jā. Palīdzotos visiem. Jā. Helēne, vai tu skolas laikā esi davusies apmaiņas braucienos?
3: Esmu davusies tādos īsos apmaiņas braucienos. Mums bija skolā projekts, kurā iesaistījās četras valstis, un tad bija arī š Es arī tieši negribēju uzņemties šo risku, kur braukt prom uz gadu, jo man ir pieredze, ka man, arī, man ir bijušie, nu, jau klases biedri, kur aizbrauc prom, viņiem, diemžēl, pasaka, ka tev ir jāatkārto šis gads vēlreiz, jo tu esi mācījies tādā izglītības sistēmā, ko mēs šeit nevaram novērtēt.
1: Kada viņam to nepasaka, pirms vēl viņi ir aizbraukuši projām, ka pastāv bāžas, ka viņi varētu nepabeigt. Es domāju, ka pasaka, bet uh, jaunieši ļoti
2: novērtē, jo to iespēju aizbraukt zārsmam, mm. jo, es domāju, visi ir ar to globalizāciju runā par to, ka tas ir kaut kas neatkarotums, ka iegūst, pastāties, iegūsties par pastāties tā citas, citas dzīves, citās valstīs, bet viņi vienkārši uzņemās to risku. Nu, es nezinu, vai es esmu gļeva vai kā, bet uh, man kaut kā vēlāk tā uzņemšanās nācās.
1: Es arī vairāk Esmu dzirdējis no cilvēkiem, ka viņi aizbrauc piemēram, piemēram uz Vāciju, kur tā izglītības sistēma ir daudz sarežģītāka. Viņi mācās, pusotru gadu atbrauc atpakaļ un viņam pasaka to, ka nu, atpakaļ uz desmito klasti. <laughs> un tad cilvēks uz tā mācību un cenšas tādā veidā saraut savas zināšanas. Runāju par pretējo situāciju, kur uz ārzemēm dodas nevis jaunietis, bet viņu vecāks. Helene, kā ir ar tevi? Kā tev ietekmē tas, ka viens no vecākiem mēdz būt projām?
3: Nu, tā man ir ļoti tū situācija, jo man tā ir jau burtiski visu dzīvi. Kadreiz pat bija daudz biežāk šieta brauciena tētim uh, uz ārzemēm. Tas bija laikam arī viņiem tāds, nu, es teiktu, pēdējais jaunības trakums, ka viņi vēl gribēja kārtīgi izceļoties, kad vēl bērni ir mazi. Un, uh, tagad ir, uh, šie braucieni paliek aizvien retāk, ne, negluži retāk, bet tādi īsāki. Un pat, ja ir viena diena, kad viņi var atbraukt tā mājās, viņi to izmanto. Un... Uh, Nu, es godīgi sakot esmu pie tā jau pieredusi, un tā ir man tā digdiena, un man pat tas nedaudz patīk, jo tā ir tāda fantastiska iespēja vienam no otru nedaudz atpūsties, un, uh, kad mēs atkal satiekamies, ir šis tā satikšanās prieks, un uzreiz ir citādāks sarunas vienam ar otru, uh, piemēram, tētis pastāst par saviem notikumiem, kāda ir notikuša kādā valstī, ko viņš ir redzējis, ko apmeklējis, un atkal es viņam ar to, ko tajā laikā es esmu darījis Latvijā skolā. Un tā, tas, tas ir pat daudz pozitīvāk, nekā, ka mēs viens no otra ilgtermiņā nogurstam.
1: Tā tāda izlaicīga izvākšanās no tēta puses varētu <laughs> pat panākt. jo iepriekšējā raidījā mēs runājām par to, ka tas kontakts un komunikācija mainās, varētu tā kā tiekoties, vai nu, ir kaut kādas divas dienas vai trīs, kad netiekās. Vai bērnībā bija tāpat, vai tomēr bija tā, kā mēs sākumā runājām pirms raidījumu, ka kaut kāda asara izspiedās tajā brīdī?
3: Protams, dažkārt ir uh, grūti, un ir grūti pieņemt šo te, ka, ka tētis brauc uz ilgāku laiku prom, un uh, es ļoti labi atceros gadījumu, ka viņi uh, Vācijā studijā rakstīja albumu, un viņš bija prom divas vai trīs nedēļas, un viņš atbrauca uz vienu vakaru mājās, un tajā vakarā mēs kopīgi aizgājām, manuprāt, uz karnivalu jūtu koncertu, un nākamajā rītā viņš atkal uz tikpat ilgu laiku brauc prom, un, protams, ir bēdīgi tādos brīžos, bet Mūsdienās jau tās tehnoloģijas ir tik attīstītas, ka mēs ieslēdzam FaceTime, sazvanamies, un viņš ir burtiski mūsu dzīvojamā aizstabā atkal.
1: Ja kaut kas notiek vienmēr, tas cilvēks ir sasniegdzams. Nav kā tā. Grā, kad bija jārakst kaut kādi īvaini telefona numurs, lai vispār atrast kaut, kaut kādu Jā. veidu, kā savienoties. Kā būtu ar tevi, jo tu aizrot mācīties zārzemēm... Vai tu kaut kādā veidā sākumā mēģināties mēs noraubrašoties, vai tu saglabāt to komunikāciju, vai būt tā uzreiz tu esi citā zemē, tu esi prom no vecākiem, viss tu dodies dzīvē?
3: <laughs> Nē, tā noteikti nebūtu, jo mums ir ļoti tuvas attiecības ar vecākiem, un uh, tas ir patiesībā viens no faktoriem, kas man liek domāt, vai es vēlos braukt prom, jo man tik ļoti patīk ar viņiem šeit, jo, nu, pirmkārt, tas ir ļoti negribētos teikt tā ērti, bet Bet, bet tiešām šīs attiecības ir tik tūs un labas, ka tas nelieks kā tāds apgrūtinājums būt ar viņiem un pie viņiem. Un, bet uh, es domāju, ka nu manas tās izvēles, ko es gribētu, kur braukt studēt, ir notiek kaut kur Eiropā, kur divu stundu laikā, jebkurš no vecākiem, var pie manas atlidot. Un tas būtu tāds mierinājums man. Bet uh, pa gadiem jau ir iemācīta tāda kā patstāvība, ka ta ir arī prom, jo <laughs> parasti, ka viņš ir prom, uh, mums ir tāds Ļoti nezinu, kā tas sakrīt, bet uh, parasti noteikti dažādas ķibelas mājās. Un tad es nu, esmu iemācījusies lampiņas, labot Wi-Fi sazvanīties ar uh, elektrības kompānijām un visādas tādas lietas. Tā kā tas patiesībā man ir bijis kā tāds uh, pieredzes uh, vēl bagātinājums
2: sazvanīties ar elektrības kompānijām, tas tā noteikti noderās, ja tu brauks uz Franciju, jo Francijā jo. <laughs> ir tā, tu aizbrauc, ka ievācies savā dzīvoklītī vai savos apartamentos studentu rezidencē un tad tev ir jāzvana elektrības kompānijai, jo tev mājās nav elektrības. Un es dzīvoju <laughs> bez elektrības nedēļu. Nedēļus nopirku pagarinātāju, izvilku gaitinī, iesbrauda elektrību, dabūju telefonu varēju izlādēt un sveču gaismā. Tā Jā, bija
3: ļoti līdzīgs gadījums, ka man vecāki bija abi divi ceļojumā, un uh, viņi atbrauc mājās, un uh, tur skaisti veces, sadaktis, viss romantiski. Viņi tad, vai, kā tu mūs sagaidīji? Es saku, nē, es vienkārši korķu mājās izstās, pazudē, es jau sazvanīju visu kompāniju. Kā? Te taču mums ir te, kur ieslēgt. Es saku, nu, nu kā es to zinātu? Es uzreiz kā guduši jaunietis internetā atrodu, kā rast palīdzību un viss ļoti vienkārši atrasina.
1: Labāk tomēr pašai nedabūtu pa pirkstiem. Jā. Kāds varbūt zinās labāk, kā rīkoties. Labi, viens ir sazinīt Latvijā elektriķi vai kaut ko tamlīdzīgu, tam līdzīgu. Tomēr sarunājies Latviešu valodā, jo tu Francijā. Pār manā pieredzē ir radusies liek, ka viņiem nepatīk, ja tu nerunā viņu valodu. <laughs> jā, valoda
2: ir diezgan liela problēma, valodas bariera. Bet es šobrīd mācos franču valodu, jo visiem obligāti, kas mācās Francijā, ir jāmācās franču valoda 6 stundas nedēļā. Un un jā, bet sadzīvē ir tā, kad, piemēram, tie paši elektrības kompānijas vai telefona kompānijas, viņiem ir tādas iespējas runāt ar kādu angliski. Un tas noteikti ir vieglāk izmantojams, jo Latvijā mēs visi zinām angļu valodu jaunā paudze, un, un tā ir mūsu otrā sarunāšanās valoda. Mm. Bet jā, nu ir viss kaut kāda atgadījumi ar to valodu, piemēram, iejot veikalā. Es tagad jau iegūsu kādu teoriju zināšanas, mēģinu pielietot to franšu valodu, bet beķerējā vietējās sievietes, viņas, ne, kā viņas saprot, ka es esmu vietējā, uzreiz, ok, you take this, go pāriet uz angļu valodu. Tas ir, tas ir vienkārši, jā. Tā kā vienīgais veids, kā es varu praktizēt, ir vai nu skolā, vai sarunājoties ar saviem līdzcilvēkiem un draugiem no Francijas. Bet
3: varbūt tieši šim pārdevējām arī ir tā pati doma kā tev, ka viņi arī grib mācīties
2: šo angļu valodu. Varbūt, ka... bet man liekas arī, ka tas ir par laiku, jo laiks jā. ir nauda un, un visiem ir jā, jāstrādā. Vai Francijā laiks maksā vairāk kā Latvijā? Francijā viss maksā nedaudz vairāk kā Latvijā bet, nu tā grūti spriest par
1: to laiku, Laikvērt, laiks visiem ir dārgs. <laughs> šajā jau esam to, ka jaunieši brauc prom, jaunieši atgriežas un pateicoties mums pieejamai statistikai, varam izstāstīt un parādīt arī jums, kāda ir situācija ar jauniešiem Latvijā. Jauniešu skaits ziņā Latvijā ir otrās zemākajās rādītājs visā Eiropas Savienībā, un protams, to ietekmē ne tikai zemā dzimstība, bet arī jauniešu došanās prom no Latvijas. Šajā brīdī uz šīs notes, var te viestācīt to, ka cita domnīca jau tūlī pat būs atpakaļi pēc neilga brīže.
0: Saruna platforma
2: cita domnīca.
1: Platforma cita domnīca ir atpakaļ, un mēs turpinām runāt par globalizāciju un to, kā tā ietekmē jaunieti patiesībā jau jauniešus, jo nevienmēr tas ir tikai viens jaunieks, kas tiek ietekmēts. Un arī tas nav jaunieks vien, parasti tā arī ir ģimene, draugi un citi cilvēki ap šo konkrēto cilvēku. Abos no jūsu godījumiem un no jūsu pieredzējuma cilvēku šķir robežas. Mēs jau ieskacējām to, ka ir 21. gadsimts un sazināties ir ļoti vienkārši, vai tas ir feisājums, vai kas tam līdzīgs. Bet tomēr, vai tas nav grūti atcerēties, piemēram, tur vai tagad nav laika. Vai tiek, nu, kā, vai tiek organizētas um, šīs sazvanīšanās un sazināšanās, vai tomēr tas ir tā spontāni? Nu, man ir tā, ka vecāki ļoti uzticās man, kas
2: ir diezgan loģiski, man ir 20 gadu, nesmu vairs nekāds bērns, bet uh, mums arī ir diezgan tūs attiecības, un uh, mums ir tāda savstarpēja... Nerakstīt vienošanās, ka tad, kad kādam kāds pietrūkst, tad mēs piezvanam. Mm -hmm. Un nekad nav tā, ka deviņos vakarā tev ir jāatskaitās, ka tu esi dzīva. Um, mm -hmm. un, un jā, un tad vienkārši katru otro dienu sanāk ar vecākiem, ar diviem jaunākiem brāļiem. Es domāju, vecākiem varbūt arī mazāk mans pietrūkst, jo viņiem ir divi brāļi, par ūpēties, rūpēties. Bet, tā, bet jā, tās tā sazināšanās, tas vispār nav nekāds apgrūtinājums, tas ir tā ļoti dabīgi. Un par to atcerēšanos man istabā ir milzīga siena ar bildēm, kur ir bildes no Latvijas un bildes ar draugiem un ģimenes locekļiem. Tā kā vienmēr ir kaut kas, kas atgādina, kāpēc es esmu šeit, lai iegūtu zināšanas, ko vest atpakaļ un arī, nu, principā, lai būtu tā komforta vairāk komfortabla
1: sajūta. Un tu arī zini to, ka tev Latvijā ir aizmugura diezgan pamatīga un tev ir tas atbalsts. <hums> jā, viennozīmīgi, jā, piekrīt. Helene, kā ar tevi vai kādreiz tas tomēr nav bijis tā grūti vai, nezinu, bēdīgi kaut kādā mērā? Nu.
3: Es varu piekrest par to, ka tas manā ģimenē arī ļo, notiek ļoti dabiski šīte sazināšanās. Un man arī nav šādas pienākums katru vakaru dur 9:00 vakarā pie, piezvanīt ar, Jā, mam, man viss ir labi, viss kārtībā, labu nakti. <laughs> Nē, jo, dažkārt, pat vienkārši pietiek, pieteik, mums ir ģimenes čatiņš WhatsAppā, kur mēs esotam kādu bildi, tad kāds no atsūta kādu savu atgadījumu un tā, un tad tad arī tiešām, kad sāk pietrukt, tad jau paši sāk zvanīt otram pat nejautājot, vai ir laiks vai nē, jo vienmēr jau to laiku var atrast. Visgrūtāk, man liekas, ir tad, kad, piemēram, tētis ir kādā citā laika zonā, kas ir, nu, kādas 5-6 stundas atšķirīgi no mūsējās, jo, nu, burtiski viņam sanāk vai nu naktī ar mums sazvanīties vai kā, jo, piemēram, tā, ka mēs esam skolā, kad it kā viņam ir dienas vidus, viņš nevar ar mums sazvanīties, jo mēs esam aizņemts, tad vakarā it notiek.
1: Kā tu ieteikti, rīkoties tiem jauniešiem, kuriem iespējams šobrīd ir tāda situācija, kur kāds un vecākiem paziņo to, ka brauks uz ārzemēm, tur strādās, brauks ik pa laikam atpakaļ, mm. vai varbūt brauks atpakaļ ik pēc trīs dienām. Kā viņam sagatavoties tam, jo tev pašai tas jau ir pašsaprotam, yeah. bet tādam citam tas ir pilnīgi svešs sveš lauks? Nu,
3: es laikam ieteiktu uztvert to ļoti vienkāršu un to kā tādu apgrūtinājumu, jo kā jau mēs visu laiku runājam, kad sazināties ir ļoti vienkārši. Un, nu, jauniešiem, manuprāt, vajadzētu saprast, ka tas nebūs tā, ka viņiem apstāsies tā viņu ikdienas dzīve, vai kaut kas pilnībā krasi mainīsies. Protams, mainīsies kādi paradumi, ko viņi dara ikdienā kopā ar ģimeni, bet, manuprāt, to vajag uzstār tā ļoti viegli un pieņemt šos te apstākļus. Jo tad gan... Jo Vajag atcerēties arī to, ka tam vecākam jau arī nav viegli braukt prom, viņš arī nevēlas atstāt no, to bērnumais. Nu, ka viņš iziet no mājām,
1: vuhū! Jā, jā,
3: <laughs> Protams, ka arī viņam ir grūti braukt prom, bet uh, apstākļi ir dažādi, un uh, dzīvē ir situācijas, kad tā vienkārši būs labāk.
1: Un kā tu ieteikti rīkoties ģimenei, kuras um, pusaudzes, piemēram, pasaka to, ka braukšu apmaiņas programmā vai gribu braukt studēt uz ārzmēm, būšu prom trīs gadus aptuveni? Nu, man pēc personīgās
2: pieredzes man arī daudz draugi un apkārtējie ir izvēlējušies braukt citāt dzārzemēm. Es ļoti daudz dzirdu un, un, un skatos, ka tās situācijas ir tādas, ka, ja ģimene ir uzaudzinājusi to bērnu tā, ka viņš Latvijā jūtas kā mājās, tad tas bērns arī gribēs atgriezties. Tā kā man liekas, tas, ko ģimene visvairāk var darīt, ir runāt par tām vērtībām un, un to, kas ir šeit uh, Latvijā labāk nekā, jebkur ja citur pasaulē, daba, uh, māksla, politika, nu, tas ir tā, bet uh, jā, tā kā, ja, ja ģimene ir runājusi par šīm lietām, tad bērns vienmēr gribēs atgriezties, tā kā es domāju, ka arī nevajag tāpat kā, kā, kad vecāks aizros, nevajag domāt, ka tas ir tāds galējais lēmums, visas mm. aizbraukšu nekad neatgriezīšos, bet ka būs tā vēlme, atbraukt atpakaļ. Jo galu gal, gal, galā tā nav bēgšana, tā ir iespējas izmantošana. Jā, tieši tā, un, liekas, tas ir tas, ko daudzi no malas skatoties neizprot, Bet tajā brīdī, kad tu esi, un kad piemēram, es tevos uz Franciju, tad man bija tas, tā sajūta, kad es tagad eju uz lidmašīnu, asariņei ir nedaudz acīs, bet es zināju, ka es atgriezīšos, un jebkārs, ja kurš domā, ka tas ir manis bēgšana, tad varbūt paklausies, kā es to uztvaru un ka es apsol atgriezties, un tad arī cilvēkiem mainīsies par
1: to došinos studēt ārzemēs. Tagad tas vairs nav tik pastiprināts, bet man šķiet agrāk, tiko, kad jaunieši sāk doties vairāk projām, jā, runā par to, ka Latvija zaudēja savus jauniešus. Protams, ka ir daļas, kas varbūt nekad neatgriezīsies. Bet bija ļoti arī tādi naidīgi komentāri, protams, no anonīmiem komentātājiem par to, ka bēg no kaut kādām atbildībām, negribu uzturēties Latvijā, kaut kas nepatīk. Nu tā, ļoti tā uzreiz tā neīdīgi vērš par tiem, kas atļājusis doties.
3: Manuprāt, tas ir tieši nepareizi, ko darīt. man Manuprāt, vajadzētu tieši uh, pretēji radīt tās iespējas, kas ir šeit, jo, nu, tas ir loģiski, ka ir vieglāk aizbraukt kaut kur, jo liekas, nu, jā, man tur stāstīja, ka tā ir tik labi, bet tad pa, nevis pasakiet, vai cik slikti, ka jau prom, bet pasakiet, hei, bet šeit ir tik labi, paliec! Tas arī, man liekas, ir tas, ko ģimenēs bieži vien uh, vajadzētu vairāk stāstīt, ka tiešām, kā, nevis naidīgi, ne, prom, bet vienkārši Pas šeit.
2: Un pat ja to aizbrauc, tad pēc tam brauc atpakaļ. Tieši un nav lai cilvēki rakstā tāds ļauns, anonīms komentārus, bet rada šīs iespējas, ka jā, jaunietim gribs braukt atpakaļ Jaunas darba vietas, cilvēki maksā nodokls,
1: valsts, kurā sistēma mm -hmm. ir kārtībā. Valstī jūties arī droši par savām iespējām un savām nākotni, kur, varbūt tas aktualizējās arī Eiropas Parlamentu vēlēšanu laikā pirms tam, ka jaunietim ir balsis un viņi, viņam tā arī jāizmanto un valstī ir jābūt vietai, kur tu vari izmantot savu balsi, vismas kaut kas tam līdzīgs tur notika. Aneta, tu šobrīd esi Latvijā, yeah. drīz dosies atpakaļ uz Franciju. Jā. Yeah. Es uh, esmu atgriezusies uz brīvlaiku. Mums ir rudens
2: brīvlaiks, uh, kas ir uh, diezgan kā citās Eiropas valstīs uh, un Anglijā, kur visi turpina mācīties, bet jā, mums ir brīvlaiks lai sagatavoties, uh, sagatavotos eksāmeniem, kas būs tālāk decembrī, un uh, un jā, es atbraucu izraut gudrības zobu. Tā kā es vairāk <laughs> uzticos Latvijas ārstiem. Protams, arī Eiropā ir labi ārsti, visur ir kārtīgas uh, sistēmas, bet tomēr tas, ka ārsti tevi saprot, un tu vari runāt latviskie ar ārsti, tas ir citādāk. Tu vari norādīt, kurš zobs ir tas, ar kur ir, ir jau negalā.
1: <laughs> Nevis tev vienkārši izņem visus. Kad tu dosies uh, atpakaļ? Es došos atpakaļ otrdien no rīta. Vai tu jau gaidi to brīdi?
2: Um, es vienmēr gaidu brīdi. Kad es esmu Latvijā, es gaidu, ka es došos Franciju, kad es esmu Francijā, es gaidu, ka es došos uz Latviju. Jo man, un pret, tas tā izsitno tādas rutīnas, mm -hmm. ka tu paņemt sevi, visu savu iedzīvi, atgriezies un, un, un tad atkal atgriezies. Un tā principā es gan Latvija, gan Francija šobrīd uzskatu par savām mājām. Bet cik viegli iedzīvoties Francijā un radīt to sajūtu, tās arī ir mājas? Tas pag pagāj kāds laiks, līdz es ievēroju pati, ka es saucu savu dzīvoklīti Francijā par mājām un teicu pa telefonu vecākiem, nu jā, tagad es, esmu mājās, iežas mājām. Nu, es nezinu, precīzi tur pateikt kādi trīs mēneši varbūt un kaut kā tā, ka tu pats sāci justies komfortabli un jau pierod pie tā un tas ir katram cilvēkam ļoti atšķirīgi. Ja tu pēc trīs mēnešiem nejūties, tad, nu, Kā, tas ir ok, tas arī ir ok, uh, bet, uh, bet jā, kāds laicīši pagāju noteikti tas, kas palīdzēja, ir tas, ka mana skola ir ļoti startautiska, un tur ir skolēni arī no visām mm -hmm. citām pasaules valstīm, sākot no Latīņamerikas un Ziemeļamerikas un līdz pat Hongkongai pilnībā viss pasaules ģeogrāfiskās lokācijas un viņai ir tieši tādā pašā situācijā kā es. Un arī, protams, ir vietējie francūži, bet arī viņi ir aizbraukuši no viens Francijas puses uz otru Francijas puses, tā kā mēs visi ejam cauri vienam un tam pašam un varam emocionāli viens otru atbalstīt.
1: Ar savu komentāru par studijām un dzīvārzumēs citā domītāji piekrīt dalīties arī žurnāliste Eva Johanssona, kura par šo pašu tematu pavisam nesen rakstīja arī kultūras žurnālā žurnālās
0: Torij. Pirmā sajūta nokļūstot ārzemēs un studējot ir reizē gan priecīgas un satraucoši jaukas, gan arī izaicinājiem un grūtībām pilnas, jo, lai cik arī viss būtu sakārtots Un zināms, jauna vidi vienmēr rada nu, mazliet stresa un tādu apjausmu par to, ka ir sācies kaut kas no kā, tu vienkārši neatbrauks kā no atvaļinājuma, bet kur būs kaut kāds ilgāks laiks jāpuda, tās studijas, tas ir gads vai divi vai pat vairāk, Un uh, kaut kā, man liekas, ka tam īsti sagatavoties nav iespējams, ir jābūt atvērtam, jādzīvo dienu pēc dienas un jāsaprot, ka, ka šis ir laiks, kas ir dots tev um, jaunā vidē un lai cik arī liktos varbūt, sākumā grūti vai nesaprotami, jāatstrāst, ka tā ir ar visu, ar jaunu darbu, ar jaunam studijām arī Latvijā, tas pirmais mēnesis vai divpārši ļoti grūti, uh, pēc tam paliek vieglāk un... Uh, Protams, kad ir ilgas pēc mājām un tās ilgas jau pēc mēneša un diem kļūst vien stiprākas, bet uh, mūsdienu laikmetā, kad ir tās komunikācijas uh, um, FaceTime un skaips un daudz kas cits, tas jau visam vienkārši. Man šķiet var ziņot sūtīt vecāvu grupās ģimenes bildes un stāstīt, kā iet. Un, uh, ne sazināties, nav kā kādreiz, vai ne. Man liekas, ka, ja tās studijas ir diezgan tālu, nu, iespējams, apbraukt ciemos uz, uz, uz svētkiem, ka tas vēl ir grūtāk, jo man arī vīzāk jāpat ziems svētki un jaunais gads prom no mājām, kad es studēju Amerikā. Un, nu, tas, protams, ir kaut kā dziļi personiski beidīgi, bet pašā laikā, tagad, sagritoties, nu, iespējams, bet es atceros šo laiku, šo studiju laiku, kas varbūt Bija gan grūts, gan arī bija ilgas pēc mājām, ar tādu foršu sajūtu, ka jā, ka tas ir kaut kāds dzīves posms, kurš nekad vairs neatkārtosies, kas tiešām ir tev dots, ka, ka tā ir tāda iespēja, un tagad atskatoties tie desmit gadi atpakaļ, es atceros kā tādu fantastisku pieredzi, kurā man ļāva augt kā cilvēkam, jo jebkuras grūtības izkāpšana ārpas no komfort zonas ir ir noteikti augšana un tas man ļoti palīdzēja. Es domāju, ka tas arī jāizmanto tiem, kas dod studēt un lai cik arī sākumā liktos grūtijās, ja, jā, ka tieš tie ir tie brīži, kad mēs augam, ka tas ir tas brīdis, kad tu attīsties pilnveidojies.
1: Paldies, paldies Eva Johanssonai par viņas komentāru. Kādi ir jūsu komentāru pārdomas par iepriekš radāto. Man, piemēram, radās sajūta, ka šo visu var dēvēt par situāciju, kurā globalizācija sākiet roku rokā ar komunikācijas iespējām. <laughs>
3: Es piekrītu viņas viedoklim par to, ka tas ir noteikti jauns pārbaudījums, ceļš jaunu cilvēku dzīvē, kad tā ir varbūt tās pati, pati pirmā pieredze, kad jaunietis ir aizgājis prom no mājām, sadz pats. Bet uh, es ļoti varu piekrast arī tam, ko viņa teica, ka... Ir jāizbauda šis laiks, jo arī man vecāki visu laiku atgādina. Nesteidzies pieaugt, izbaudi to, kas tev ir šobrīd, jo pieaugusi tu būsi vienmēr, bet jaunietis, kuram ir tik daudz laika, lai iegūtu jaunas zināšanas, lai studētu, lai apgrozītos ar interesantiem cilvēkiem dažādos pasākumos sabiedrībās
2: sabiedrības un... un, un. Tā kā, pilnībā piekrīt šim viedoklini. Es arī piekrītu visam iepriekš izskanējošajam, jo es pati sevi esmu pieķērujusi pie domas, kad es tagad eju Francijā pa ielu. Es saprotu, ka nu jau tas laiks iet uz beigām, kad es būšu Francijā un ka man būs jāatgriežas. Un man ir tāda cejūta, vai es kaut ko nepalaidu garām, visu laiku ilgojoties pēc Latvijas un domājot, kā iet mājās. Tāpēc es tagad arī cenšos vairāk sevi nopauzēt un... Izbaudīt to mirkli un, un sasūkt tās uh, emocijas un visu, kas ir tur uz vietas, cik vien var. Ir
3: tik viegli aizmirst to, kas mums ir tagad. Ja mēs visu laiku koncentrējamies uz kaut ko, kas mums nav, piemēram, ka visu laiku mēs domāsim, jā, kā gribās mājās, tā, tad mēs vienkārši neizbaudīsim šo laiku pilnībā, kas mums ir dots uh, citās zemēs un tieši brīdī.
1: Vai atroļoties Francijā, tev ir kādā brīdī kādas negatīvas emocijas brīdī, tu saskries ar to citā kultūru? Negatīvas
2: emocijas. Es negribētu tā teikt, ka tādas ļoti spilgti negatīvas emocijas, jo es tagad varētu atcerēties. Trieši, es varētu parunāt par pozitīvo, ja jūs varat <gibli> Es
1: par <atļauju, jo, gibli> tas,
2: tas, ka tur ir tie cilvēki no visas pasaules, kas ir manā vecumā, ļoti tā tīklošana savā starpā, kas tur notiek ļoti palīdz mainīt cilvēku uzskatus uz pozitīvo pusi, jo, piemēram, mums ir meitene, man tuva draudzeni no Ķīnas un puisis no Hongkongas un viss, kas notika vasarā, viņiem ir svarīgi, līdzsvaroties un un paskatīties vienu otru pusi, un tāpatās arī puisi no Venecuēlas, kuri valstī šobrīd arī iet cauri ļoti ļoti smagam pārmaiņu periodam. Mums visiem ir kaut kas, ko vienam no otram mācīties. Tā kā es vairāk teiktu, ir tas negatīvais, tas varbūt tas trieciens, cik tuvu ir tas viss trakais, kas notiek pasaulē, bet tas pozitīvais ir, ka mēs esam visi kopā sanākam tas globalizācijas rezultātā un varam pārunāt to un skatīties kā atbalstīt vienam otru.
1: Man šķiet, labums ir arī tas, ka nokļūstot šo cilvēku sabiedrībā, tu no viņiem dzirdi vairāk īsnības, nekā varbūt reizēm mēdī var uh, pasniegt. Īstenība ir tāds ļoti termins, kurš, kur ir grūti <laughs> saprast,
2: bet jā, viennozīmīgi ir svarīgi pastīties uz to cilvēcisko pusi, jo mēs nevaram tikai lasīt grāmatas un runāt par datiem vai statistiku. Un, 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 protams, tas ir ļoti svarīgi, bet ir svarīgi arī pastīties uz cilvēcisko pusi mm -hmm. to, no tām emocijām, ko katrs cilvēks iet cauri, lai izprastu pat
1: reālo situāciju pasā. Atgriežoties pie jauniešu, um, iespējams vēl nav izlējams doties, promājum, nē. Kā jūs domājat vai viņam pirms doties promo Latvijas, lai kaut kur mācītos, neatkarīgi no tavas, cik laiku, tas būs, vai viņam jāapsvē ir visi par un pret, vai tomēr vienkārši spontāni meties iekšā piedzīvojumā, tad jau atbrauks atpakaļ un redzēs, kā būs gājis. Es personīgi ļoti
2: skatījos par un pret. Man bija pilnas kladas pierakstītas, gan skatoties uz geogrāfisko lokāciju, kuras vēlos doties un būt, gan par akadēmisko saturu, kuras vēlos sev iegūt. Tā kā es domāju, tas ir diezgan liels lēmums, lai tas nebūtu ļoti spontāni, bet uh, dažreiz arī spontāni lēmumi noved pie kaut kā jaunu un, un aizraujoša.
3: Nu, tā kā es esmu šis jaunietis, kuram ir šī izvēle priekšā.
1: Tad būs būsi spontāna vai ļoti apdomīga? <laughs>
3: <laughs> Nē, es laikam būšu tas apdomīgais, tips, jo man ļoti patīk zināt dažu soļus uz priekšu, kas ar mani varētu notikt, un... Skatoties arī pēc maniem draugiem, kuri jau ir uh, pāris no tiem aizbraukuši arī uz ārzemēm studēt, nu, vajag mācīties no vien, viens no otra kļūdām, un, uh, manuprāt, kā, <laughs> lai man piedod draugi, bet viņi aizbrauc nedaudz pa mazu sagatavojuši. <laughs> Bet, bet katram ir savs, un viņiem tas izgāja cauri ļoti pozitīvi, un viņi, pat, viņi paši teica, ka viņi iegūt daudz vairāk pieredzi, tieši spontāni aizbraucot šajā te braucienā. Bet, nu, es laikam tā nevarētu.
1: Paldies, paldies tev, Helena, par atzīšanos. Es ceru, ka draugi nav dusmīgi. Paldies tev, Aneta. Cita domnīca atgriezīsies pēc brīža.
0: Saruna platforma Cita domnīca
1: Saram platforma cita domnīca ir atpakaļ pie celvē ētrā, un mēs runājam par jauniešiem, kas dodas prom no Latvijas, lai mācītos atgriežas arī, ir runājamies par vecākiem, kas darba dēļ mēdz doties uz ārzemēm. Bet viso cilvēkiem, ar ko es iepazinotu šajā vasarā, ir jaunietis vārdā Ernests Barons. Viņš ir cilvēks, kurš ar savu ģimeni ilgstoši dzīvoja ārzemēs, un brīdī, kad ģimeni pieņēma lēmumu pār atgriešanos Latvijā, Ernests un viņa māsa tomēr izvēlēs palikt savā jau ierastajā vietā un turpināt mācības Kā viņš šo skaidro, kur viņš šobrīd atrodas, tas sīkāk sižetā.
4: Es ar manu ģimenē paraudojamies uz Norvēģiju 2009. gadā dēļ finansiālās krīzes. Vēlāk ir divus gadus atpagaļ. Vecāki izdomāja, ka viņam ir paraudēts atpagaļ. Mazais brālis paraudojas līdzi, jo viņam netika dot izvēle. Māsu palīk šeit, jo jau bija sākusi studēt arhitektūru, tagad man tika dot izvēle, nu, braukt vai nē. Domāju, domāju, un sapratu, ka es ļoti vēlos pārvākties atkārt pie oms, pie vecākiem, pie vecākiem, pie kopā ar vecākiem. Bet es esmu norvēģijas, es ja esmu desmit gadus ar skolu, esmu norvēģijā, man norvēģijā ir mans draugu pulks. Un kaut kā es vēlos nākotnēju pārvākties Latviju, es sapratu, ka, ja man jāpalēs varētu kārtīgi pabeigt vidusskolu, man tas ir jādara norvēģijā. Jo val, valoda man bija zināma, un sistēma man arī bija zināma. Lielākās grūtības būs šitam, un ģimenes, es nezinu, es nekad to nevaru sapratu kā lielākās grūtības, vai uz to skaties uz kādu lielām grūtībām, bet vairāk kā tādu interesantu izaicinājumu. Un viens no tiem izaicinājumiem, jā, protams, ir tas, ka tu nevar samīļot mamu, nevar samīļot tēvu, kā tu vēlies, un nevar samīļot mazo brāli, kā tu vēlies. Bet Mūsdienās, nu atšķirībā no ne, pagādes, mēs varam zvanīt viens otram Skype un mēs varam runāt ar viena sūra pa telefonu un, godīgi sakot, viss ir ļoti, ļoti forši. Ja vēlies studēti arzīmēsi, es tev to noteikti, noteikti, noteikti iesaku, tāpēc, ka tev tas paplašanās tavu, tavu saprat, sapratni par pasauli un kā tas viss strādā, Latvijā, protams, arī to visu var iemācīties. Bet es esmu tik ļoti pateicīgs par to, ka mani vecāki pārvācās Norvēģiju, jo es iemācījos dažādas kultūras, es iemācījos dažādas dzīves veidus. Un pats svarīgākais, es, es patiešām iemācījos vai sapratu, kāpēc es tik ļoti mīlu Latviju. kāpēc, kas man tik ļoti patīk Latvijā. Jo Norvēģijā es iemācījos patriotismu, bet kaut vai es dzīvoju Norvēģijā desmit gadus Es Norveģijā iemācījos Latvijas patriotismu. Tāpēc, ka es piedalījos pulciģos, es piedalījos Latv Latviešu deju kultīvā, Latviešu koriju, Latviešu teātrī. Un to noteikti, ja tu ir pārvācies uz kādu jaunu valsti, piedalīs pulciģos, piedalīs visādās Latviešu aktivitātēs. Jo tas tev palīdzēs uzturēt gan valodu, gan arī mājas no, sajūtu. Tā kā tie man, man ieteikumi. Čau!
1: Paldies, Ānestam, par nedaudz citādāku skatījumu, uzsemēt, par kuru mēs šajā runājam un pavisam citādāku pieredzi. Helene un Ānete, jo jums to ģibana teikt to, ka viss mēs pārvācāmies brauks līdzi, nebrauks, kād būt jūsu izvēlē, ja sozīmētu atsāt Latviju uz kādu laiku?
2: Nu, man droši vien to jautājām grūtāk atbildēt, jo es kaut kur ārpus robežām, bet... Uh... Es skatītos, tas ļoti atkarīgs no situācijas, jo es piekrītu Arnas teiktiem par to, ka tev ir arī jādomā par sevi, savu izglītību un, un savu, saviem nākotnes plāniem ir tīpaši, jo tu paliec ar vienu vecāks un vecāks. Un, un tu audzi un tev tā izpratni par to, ko tu vēlies darīt un, un, un kādu viensumu tu vēlies šajai pasaulē dot, tev ir jādomā arī par sevi kā individu. Bet, kā, kā es domāju, ar vecumu tas nāk pats, ka tu pats sāc nošķirt kā, sevi no ģimenes, pat, ja ne fiziski, tad vismaz tu sāc domāt. Es nezinu, ko es cenšos patētu. Tu sāc domāt! <laughs> tu sāc domāt! Tā kā jā. Paldies tev! Paldies
3: Es noteikti apsvērtu šo domu. Ja man pateiktu šodien, piemēram, kad man jau ir 18 gadi, ka jau šeit dzīvojusi Latvijā tik ilgi, tas būtu noteikti ļoti grūts lēmums, jo patiešām ir izveidojusies šī ikdiena, savus drauguloks, savus, tad jau savas tās iespējas ir šeit arī jau sākti satrast. Bet būtu jāskatās noteikti pēc tā gadījuma, kā, kāda mērķa vārdā mēs tur dodamies un kā, kādu pienesumu tas var nest man, kā jaunietim un tā, tad jau veiktu lēmumu pēc tā.
1: Vēl pirms dziesmas un vēl pirms ērnestu komentāru mēs runājām arī par citiem jauniešiem, kas iespējams domā vai pārvākties vai tas drīkst būt spontāni, vai tomēr tam jābūt pārdomātam, kā ir jūsu draugiem un vienaudžiem?
3: Man noteikti liela daļa draugu plāno doties ārpus Latvijas, pat ne tikai studēt, bet tā, arī uzsākt kaut kādu dzīvi citās valstīs un tā. Bet tā, ir tik interesanti, ka tu nekad nevar nevienam citam pateikt, nu varbūt paliec, nu, nu tomēr te ir arī forši, jo viņiem ir tas jāpiedzīvo pašiem, citādāk tas nav iespējams un... Un ir draugi, kuri, piemēram, aizbrauc kaut kur citur, un tad viņi saprot, jā, tas ir man vai tieši pretēji, ka tas nav viņiem. Un šeit mēs varam atgriezties pie tā, ka šiem, par šiem anonīmiem komentāriem, kurš saka, jā, viņi jau tikai brauc prom un tā, 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 ka tev viņiem pēc tam tu var arī padeikt, ka hei, bet, nu, varbūt tu tagad... Uh, Tu viņiem arī pasāstīji to, ka jā, tu esi citās valstīs, bet hei, te ir arī forši atbraucs varbūt apakaļ un uh, veic savu to pienesumu arī Latvijas valstī.
2: Es pirmā ģimnāzijā mācījos startotiskajā klasē, un tāpēc mums jau visi klasesbiedri gāja ļoti mērķiecīgi uz studijām ārzemēs. Un, manuprāt, tas ir ļoti fantastiski. Jaunieši ar gaišām galvām viņi aizbrauc dabūtās zināšanas, kas varbūt nav tik viegli dabūnams Latvijā, un, un viņi plāno atgriezties. Es, es saku manā to, draugu lokā. drauglokā, diezgan... Parēsten atesmu ka visi plāno atgriezties, kad tas ir cits jautājums, jo ja es plānoju atgriezties uzreiz pēc bakalaura, vai ierodas iespēja studēt maģistru tur patās Francijā, kur es esmu, tad pēc maģistratūras uzreijs. Tad ir kādi, kuri vēlas, piemēram, kas studēt draudzini, kas studē biznesu un vēlas nedaudz iesākt savu karjeru jau tur, un tad atgriezties, bet visi kaut kād noteikti, kaut vai vecumdienās plāno atgriezties atpakaļ. Un es grivai pateikt, ka nekad nav par vēlu pieņemt lēmumu atgriezties Latvijā. Mēs noteikti gaidīsim Draugus un viss tā kā atpakaļ
1: viennozīmīgi nekad nav no atpiņas. kas ka neizmirsīs. <laughs> Tagad tu jau kādu laiku, man šiek jau diezgan ilgi darbojies arī kozi domā, un brīk, kad jūs nācā pie mums uz piecelvē un debatējāt arī piecelvē ēterā, man radās sajūta, ka tur viss ir bijuši ārzemēs, viss ir mācījušies ārzemēs un tāpat ir atgriezušies. Nu īstenībā jau
2: nav tā tāpēc, ka mūsdienās, kā jau mēs visi runājam par komunikāciju, mums ir pieejama informācija no vis, visām pasaules malām. Es varu Latvijā aiziet uz Latvijas Nacionālo biblioteku, paņemt grāmatas vai elektroniski atrast kaut ko un izzināt to, kā notiek lietas pasaulē, tā kā debatētāji ļoti māk veidot tādu iespēju, ka viņi ir tādi globāli domājoši un zina daudz ko par citām valstīm. Protams, arī daļa no mums ir bijis ar kādu pieredzi, kāda un tā, bet jā, tā kā, tā komunikācija tā Informācijas pieejamība īstenībā ir tik liela, ka pat esot visu laiku Latvijā tu var iegūt pieredzi no ārzemēm.
1: Galvenais ir vēlēties meklēt šo informāciju, nevis laisto to garām un jābūt jā, atvērtam, kur. iegūt jaunas zināšanas un un, un citas perspektīvas izpētīt. Iegadīmā ja perspektīvas jaunieši dodas pētīt uz ārzemēm, tad kāds jūsprāt varbūt sekas nepārdomātam lēmumam par pārcelšanos iespējams, viņš ir apsvēris uh, visus par un pret, viņš ir saņēts, ka finansiāli viņš var to atļauties, jā, viņam būs kur palikt, jā, izglītība viss būs kārtībā. Bet, iespējams, kaut kur kaut kas kas, kas jūs, prāt, nodiek ar jaunajiem, viņš pārvāc, kaut ko darīt un saprot to, ka nebūs, bet arī atpakaļ īsti negrib doties, jo tas būtu tāds, nu, man nesenāca.
2: Es domāju, ka tas ir ļoti neprejests to skatīties, kā man nesenāca, jo man ir arī ļoti tuva draudzene, kas aizbrauc uz Anglijas pamācīties gadu, iesāka baklaura un saprat, ka viņa tomēr vēlas mācīties kaut ko citu, ko viņai ir iespējam mācīties Latvijā, viņa atgriezās, ģimenei, viņa sagaidīr atplestām rokām, un viennozīmīgi es domāju, neviens no tiem ģimenes locekļiem nav juties tā, ka viņai ir kaut kas nesanāts vai nosodīs viņu par to. Tā kā katram ir sava dzīve, katram ir savas izvēles, un ja saproti, Tu nejūties tur komfortabli, tad runā par to un arī pieņem to lēmumu, vai atgriezties, vai pārvākties varbūt uz vēlu kaut kuriem. Citvien galvenais ir nenosodīt pašam sevi un, ir un, un diezgan, būt atvērtam. Ir diezgan
1: sāpīgi skrieties cilvēkiem, kas, kas atzīkst to, ka viņam nepatīk valsts, kurā viņi šobrīd ir, bet viņi negrib braukt atpakaļ, un tad tur ir iemeslu saraksts, kādēj viņi mm -hmm. baidās atgriezties. Kad iziet cauri tam iemeslu sarakstam,
2: es domāju, tur iezīmēsies, kas ir tiešām kaut kāda liela iemesla un kas ir tikai tādi maziņie, kurus tev kāds ir kādreiz dzīvē tur no, tev nosodīs, tā viegli prātīgi domājot, kā tas tev tālāk ietekmēs. Tā es domāju, ka galvenais ir sākt par to runāt, kā jau es teicu, ar vecākiem, ar draugiem un noteikti var atrast ar izcinājumu no šīs situācijas, kur neviens nejūtas uh, tā, ka viņš būtu izdarījis kaut ko nepareizi vai nepiepildījis kāda cita gaidas viņam.
3: Jā, man arī šķiet līdzīgi, ka ja tu esi izsveršos par un pret, kādēļ tu brauc, un tā, ka pats grūtākais varētu tiešām būt šis emocionālais faktors, kad tu saproti, ka labi tā ir smaisbraucis man tagad visiem ir jāpierāda ka es šeit to un to izdarīšu un viņiem ir tiešām tā sajūta kad nē nu kā tad es atgriezīšos mājās vai tas būs tā pareizi bet patiesībā jo mēs visi esam cilvēki un tas ir tikai normāli kad uh, kad cilvēki pieļauj kļūdas vai arī kad viņi vienkārši saprot ka tas nav viņiem jo malnieks mūsdienu steidzīgajā laikā ir tik vienkārši nomainīt visu ko tu dari tu, tu saproti nē es nevēlošot mācīties bet hei rekur ir programmi kas man patīk eseju to darīt un tāpat ir, man laiks, ar visām lietām, tas ir ļoti vienkārši un izdarāmi.
1: Paldies jums, paldies jums sabām par dalīšanos no savā viedoklī. Jā, pavisam drīz mēs raidīmā citi domnīis ķersimies noslēdzošajā daļā klāt, tie būs, protams, secinājums, kā jau šajā raidīmā ierasts, bez tagad mūzika.
0: Saruna platforma domnīca.
1: Rādījums īdomīts ir atpakaļ, un mēs ķeramies klāt secinājumiem. ka šajā reizē pie manas viesos ir Helene Jubalte. Sveiki vēlreiz noslēdzošajā daļā. Sveiki. Un arī aneta Viķe. Čau vēlreiz. Čau vēlreiz. Mēs veicām mājas darbu, un, protams, kā ķerāmies klāt arī Mātai Google'ai, kas diezgan labi parādīja apkopotos plusus un mīnusus. Tam, kas noteikti pārvācoties uz citu valsti, neatkarīgi no tā vai pārvēcis, a, tur dzīvot vai studēt vai strādāt vai darīt jebko citu. Mīnusi minēti kā ilgas pēc mājām, arī vienlība un neplānoti izdevumi. Savukārt plusos ierakstās jauna kultūra un valodi, kur iepazīcē draugi un kontakti kā arī personīgā izaugsme, kura man prēc šī laikā tika uzsvērta vairāk kārt. Anet, vai varētu, lūdzu, komentēt, piemēram, neplānotie izdaumot, kā reiz esi saskārusies ar šādu situāciju? Īstenībā jā, jo,
2: kad tu ievācies jaunā dzīves vietā Francijā, tad uzreiz ir saraksts, tev neatkarīgi no īras maksas ir jāmaksā par elektrību, par ūdeni, par to, 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 un tā tur tā sakrājās tas viss lietas, kas, piemēram, Latvijā bieži vien, nu jā, viss ir iekšā īras maksā. Uh, tā kā ir tā, bet uh, ja tu izdari mājas un ja tu paskaties uh, iepriekš vai apmainies ar pieredzi, ar kādu, kas jau iepriekš tur ir bijis, tad tas uh, ir izplānojams un ieplānojams budžetā, tā kā galvenais ir sagatavoties. Kā ir ar vientulību? Ar vientulību, kā jau mēs runājām, komunikācija vientulības nav, pārzvani vecākiem, no, es, ka
3: tu vēlas. visam tam tik arī būs
2: tā, uh, cilvēka ap tevi. No, nu, bet varbūt āsi pateiktu vienatības nav no nu, brīžiem ja vīri, bet bet viņi ir viegli atrisināmi. Tas ir tas, ko es domāju pateikt, jā.
1: Jo pers, perses vadošā jautājuma vai domju mums jautāt, vai nav grūti, ja ģimena piemēram nav roku stāpiena attālmā, bet šī radījum laikā mēs sum dizgan veiksminga tik šaurā tēma, ka patiesībā, lai arī fiziski tas cilvēks varbūt nav blāks, tomēr tā komunikācija ir tik mm. vienkārša, ka tu nejūties gluži tā, ka ģimena būtu kaut kur ļoti, ļoti, ļoti tālrojama. Jā, un starp citu tagad
2: Eiropā nemaz nav jāmaksā par telefona zvaniem, viss ir vienā stāri. Kā, man mamma nemaz to. to nezināja, pirms es pārvēcos uz Franciju, tā kā, jā. Jaunas lietas. Vai viņa jau teica, nezvana man tik bieži? Jā, un, 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 un mana ome baidījās man zvanīt, bet tad mēs viņai pastāstījām, un tad viņa man katru dienu zvanīja. <laughs> tā kā, jā.
1: Vai tas par daudz, vai tas bija mīļi? Tas bija mīļi.
2: Vecvecākus,
1: vecvecākus vajag novērtāt, kamēr, kamēr var. Kamēr var tieši tā. Helēna, pirms tavu jautājot to, ka jūs ar tētu atrastājot komunikāciju tārā veidā arī, ka jums ir WhatsApp čats, un man šķiet, ka noslēgums ir laba vieta tam, lai pēl vai ģimenes sarunām ir savs WhatsApp grupas nosaukums.
3: Uh, ir, protams. <laughs> Mūsu ģimenes čats sauc jubalteņē ar siešniņu. Un uh, tas ir tā, lai mēs visi vienvaru paskatoties šo nosaukumu, padomot, hei, cik mīļi, un tad tiešām gribas ierakstīt kaut ko labu tur. Bet uh, pateicībā paturpinot par šīm komunikāciju lietām, mums ar ģimeni ir izveidojusies tāda ļoti forša tradīcija, kas, manuprāt, arī ļoti mīļa, uh, ka mūsdien šajā tehnoloģiju laikmetā, ka tu rakstas viņas vecapā, uh, tas dažkārt var, var šķist tā bezpersoniski. Un tad mēs esam uh, uh, tā kaut kā atkal dabiski izveidojuši tādu tradīciju, ka mēs sūtam kartiņus viens otram pa pastu. Un, uh, tas ir patiešām ļoti ļoti foršana to darīt cilvēkiem vairāk, jo tas ir tik mīļi, ka tu piemēram, mēs pat tad, kad mēs braucam ar visi kopā ar ģimeni kādā ceļojumā, mēs arī tad aizsūtam uz mājām šotu kartiņu, un pēc kad piemēram viņu atnākt, nu citrai pēc divām nedējām vai ilgākais pēc mēneša, tu atkal atskatiēs šo kartiņu tadz, wow, cik mīgli, ka mēs, mēs šeit bijām, šeit bija tādas un tādas emocijas, un uh, tā ir tāda laba lieta, ko es ieteiku
1: vairāk. Ja tavs tēts bieži brauc gadās periodā, kad viņš brauc, biežāk, apropos, nav tāki, paskatīties, vienkārši pārpildās no kartīcēm. <laughs> Nē,
3: parasti, parasti, nu viņš arī, apropos, sāk jau izvērtēt, no kurām vietām sūtīt šīs kartīņas, lai, piemēram, viņš ļoti bieži brauc uz Krieviju, Maskavu, viņš katrai reiz nesūta no Maskavas kartīņas, bet katrai reiz, kad kā kāda jauna vieta nāk, klāt, tad mēs atcevam un ir ļoti patiekam pēc tam atskatīties.
1: Vai tu esi jau domājis no Francijas sūtīt kartītes, vai nomārbas nav būst
2: to Es domāju tieši vecvecākiem, jo vecvecāki vairāk to tā kā, novērtē mm. to personīgo un materiālo lietu. Vecāki tā ļoti saprotoši, jo arī vienmēr, kad mēs esam ceļojuši ģimenē, nekad nekādus suvenīrus neiegādājamies. Galvenais ir tas, ka tu piedomā, pēc mums arī tās elektroniskās ziņas ir okay, un ir labi un ir pietiekami. Es tev
1: ieteiktu pārsteigt viņus ar magnētu.
2: <laughs> <laughs> Labāk Tā No <laughs>
1: <laughs> nu, varbūt kādreiz... Varbūt
2: kāda, kāda vien ļoti īpaša magnēta no Francijas. Divus gadus būs pavadījis tur tā kā no Francijas vienu magnētiņu atvadīšu ģimenei. Jo
1: kaut gal galā no Francijas īsti tos ieris nevar vēst līdmašīnā.
2: Nē, bet uh, jā, magnētiņš ir efeļa, būs nebūs
1: diezgan forši dāvi. Paldies, <laughs> <Klasisks>. prīdai, Karmin. <laughs> klasisks, klasisks. <laughs> paldies tev. Un paldies jums abām, ka šajā reizē bijāt šeit, saram platformā, cita domnīca. Tāpat paldies arī re� Un, cit domnīcu atgriezīsies karā citā reizē, tade tiksimies loģiski citā reizē. Paldies jums un atā. Paldies.
0: Paldies. Izglītības un politikas programma.